ist der ekozentrisch Wochenrückblick mit den wichtigsten Nachrichten aus dieser Woche. Raus aus der staatlichen Kohlefinanzierung ab 2022. Das ist das Ziel der großen Industriestaaten G7. Darauf einigten sich bei einem virtuellen Treffen Deutschland, Frankreich, Italien, Japan, Kanada, die USA und Großbritannien. Im Abschlussdokument des Treffens bekannten sie sich auch zum Ziel der Klimaneutralität bis 2050. Bis 2030 soll darüber hinaus Strom weitgehend dekarbonisiert sein. Auch der Arten- und Naturschutz bekommt mehr Aufmerksamkeit. Bis 2030 wollen die G7 30 Prozent der Land- und Meeresfläche unter Schutz stellen. Waldgärten in der Stadt und Kirchenflächen mit Artenreichtum. Das sind die neuen Projekte, die vom Bundesumweltministerium und dem Bundesamt für Naturschutz gefördert werden. Sie gingen nun zum Welttag der biologischen Vielfalt am letzten Wochenende an den Start. Die geförderten Projekte liegen in den Bundesländern Berlin, Hessen, Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen. Das Bundesprogramm Biologische Vielfalt gibt es bereits seit zehn Jahren. Es unterstützt engagierte Personen und Vereinigungen, neue Lösungen für mehr biologische Vielfalt in Deutschland zu entwickeln. Die Fördersumme für die beiden Projekte beläuft sich auf insgesamt ungefähr 8,4 Millionen Euro. Mit Wasserstoff soll es in Ostdeutschland aufwärts gehen. Das schlagen die Fraunhofer-Institute IEG, ISI und IKTS vor. Sie haben einen Wasserstoff-Masterplan für Ostdeutschland vorgelegt, der das Potenzial der neuen Bundesländer in diesem Bereich zeigt. So gäbe es große Möglichkeiten, denn der Strom aus Photovoltaik und Wind, der in der Region momentan die Nachfrage überschreitet, könnte gut genutzt werden. Man rechnet bis 2030 mit einer stark erhöhten Nachfrage nach Wasserstoff aus Industrie und Verkehr. Eine noch zu gründende Wasserstoffagentur Ostdeutschland könnte eine länderübergreifende Zusammenarbeit koordinieren. Im Masterplan der Fraunhofer-Institute gibt es über 50 konkrete Vorschläge zur Nutzung des Wasserstoffpotenzials in Ostdeutschland. Historisches Gerichtsurteil. Der Öl- und Erdgaskonzern Shell muss seinen CO2-Ausstoß deutlich verringern. Das Unternehmen wurde gestern von einem Bezirksgericht in Den Haag verpflichtet, den Ausstoß seiner Emissionen um 45 Prozent gegenüber dem Jahr 2019 zu reduzieren. Shell müsse diese Entscheidung des Gerichts sofort umsetzen, heißt es in dem Urteil. Außerdem gelte das Urteil nicht nur für Shell selbst, sondern auch für dessen Zulieferer und Endabnehmer, zumindest mit gewissen Einschränkungen. Damit hatten sich die Kläger gegen Shell durchgesetzt. Umweltschützer waren, gemeinsam mit über 17.000 Bürgern aus den Niederlanden, gegen den Konzern gerichtlich vorgegangen. Das Urteil wird als historisch gewertet, denn es ist das erste Mal, dass ein Gericht einen Weltkonzern dazu verpflichtet hat, die Klimaziele einzuhalten. Ein Meilenstein für die Energieversorgung, so nannte Kanzlerin Angela Merkel die Strombrücke Nordlink, die gestern eingeweiht wurde. Corona-bedingt wurde der symbolische Knopfdruck bei einer Videokonferenz betätigt. 
Die Stromleitung dient dem Austausch deutscher Windenergie mit norwegischer Wasserkraft. Somit können sich diese beiden Ökostromsysteme perfekt ergänzen. Wenn bei zu wenig Sonne oder Wind in Deutschland zu wenig Strom produziert wird und dadurch der Strompreis steigt, soll preisgünstiger Strom aus norwegischer Wasserkraft eingekauft werden. Das Gleichstromkabel Nordlink ist 620 Kilometer lang. Das Projekt hat eine Investitionssumme von ca. 2 Milliarden Euro. Musik